0: No episódio de hoje, vamos tratar de alguns detalhes esquecidos na história do Brasil. Quando Dom Pedro I foi coroado, como se deu o rolê da coroação? Teve padre? Teve tiro? Teve teatro? Vamos pensar na cerimônia do português coroado que, de quebra, levou a faixa de defensor perpétuo do Brasil. Neste dia, a cabeça de uma austríaca também recebeu uma coroa. Era a primeira imperatriz do jovem Império Brasileiro.
1: Viva Dom Pedro I. Despotismo nunca mais.
2: República, não.
1: Viva o povo brasileiro. Viva. Não. Viva os
2: Estados imperial.
1: Não república. Viva a imperatriz. Viva,
2: Viva o povo Viva. brasileiro. Viva. Não há anarquia.
1: Viva Dom Pedro I. Viva a imperatriz.
2: Despotismo nunca mais.
1: Viva, Viva o povo brasileiro.
2: brasileiro. Viva a imperatriz.
1: Viva
3: l'Empère du Brésil Viva du Bonjour, Monsieur Debré. J'admire beaucoup votre travail en tant que pente officiel de la couronne de la famille impériale brésilienne. Cependant, puisque Don Pedro a été éclamé en du Brésil, nous ferons fête pour son couronnement et leurs agressions le 1er décembre 1822. Il n'a plus de raison d'avoir un ido et de leur père au Théâtre de saint jean Nous avons é besoin de suíte de um novo por para o teatro. Certo, tá não
1: né, si é por Bonifacio de rendre de Serviço à la Portuguesa e mantendo a Lampia Brasileira Nessão. Eu ferrei o novo redor com prazer, o vite e o que possível, dans l'espoir de pleno majesté.
2: O que você acabou de ouvir é uma conversa imaginária entre José Bonifácio de Andrade Silva, homem letrado, muito próximo de Dom Pedro e Dona Leopoldina, e o pintor oficial da família, o francês Jean-Baptiste Debré. Nessa conversa, eles acertam detalhes do novo pano de boca, a grande cortina do palco do Teatro São João, um dos locais escolhidos para a liturgia da sagração e coroação de Dom Pedro I como primeiro imperador do Brasil. Afinal, era o primeiro monarca a ser coroado fora da Europa. Neste episódio do História ao Pé do Ouvido, te convidamos para pensar o complexo e inacabado processo de independência do Brasil. Houve celebração? Na verdade, houve duas mega festas. A que aclama e que reuniu uma galera com pompas e circunstâncias. Não tinha muito como contar, mas tem gente que afirma que chegou a 6 mil cabeças, o outro grande rolê foi o que sagrou e coroou o jovem português em imperador e defensor perpétuo do Brasil. Então, galera, o que levou Pedro I a ser sagrado e coroado imperador do Brasil? O que ocorreu neste dia? E nos dias anteriores? O que levou este dia a ser considerado o dia do triunfo? O Dia do Triunfo foi precedido por uma mega manifestação, ocorrida no dia em que o português, filho de Dom João VI, foi aclamado Imperador do Brasil. Esta comemoração se deu no dia em que o príncipe regente completava 24 anos. A partir daí, passou a governar o Brasil com o título de Dom Pedro I. É, virou príncipe regente e assim ficou por cerca de 50 dias. E teve uma festança neste dia. Afinal, Pedro I se recusou a voltar a Portugal. Declarou o Brasil independente e não parou por aí. Havia muita coisa em jogo. Um passo de cada vez. Vamos à festança. A turma que estava junto com Pedro I gostava de comer e beber do bom e do melhor. Ainda mais quando era dia do aniversário, 12 de outubro de 1822. Este nível foi comemorado com uma super celebração no campo de Santana, espaço amplo e central da capital do Império que acabava de nascer. Nesta festa de aniversário de Dom Pedro I, ele foi aclamado Imperador do Brasil. Esse acontecimento foi registrado em vários jornais da época. O jornal O Espelho fez o seguinte registro. O
4: Brasil, suplantando o despotismo e a anarquia, havia levantado, no glorioso 12 de outubro, um novo trono erguido sobre o amor e a gratidão de um povo generoso, que, firmado em bases tão sólidas, persistirá inabalável, a despeito de solapadas, intrigas e de agressões descaradas.
2: O redator deixa claro que tinha intriga e confusão. O jornal se refere claramente à existência de solapadas e agressões em relação ao trono, suplantadas pelo amor, gratidão e generosidade do povo. É, não teve nada de simples na separação do Brasil de Portugal. A fundação do Brasil independente passou por um longo e complexo percurso rumo ao seu reconhecimento. A existência do novo império, desejado por uns, era um projeto arriscado. Nada como rituais e mais festejos para fazer o projeto da independência descer goela abaixo da oposição. <SILENCIO> Um fato importante em favor da liberdade foi outra festança para coroar e sagrar Pedro I Imperador. Esta nova comemoração aconteceu em 1 de dezembro de 1822. O cerimonial para o dia foi marcado por diversas manifestações, tendo iniciado com uma salva de tiros na alvorada. Em seguida, da varanda do Paço Imperial, Dom Pedro I discursou por cerca de uma hora. O português gostava de uma prosa. Quantos ouviram o jovem imperador? As contas não são certinhas, mas parece que havia cerca de 3 mil pessoas. Em seguida... Pedro I dirigiu-se à Capela Imperial, onde assistiu ao Deum. de acordo com a professora Lilia Schwarz. No Brasil, os imperadores passam a ser ungidos e sagrados numa tentativa de dar sacralidade a uma tradição cuja inspiração era antiga,
4: mas a realização datada. Nesse movimento, ao mesmo tempo em que os monarcas
2: ganham santidade, os santos, quando muito adorados, ganham realeza no Brasil. De qualquer modo, mantos imperiais convivem com mantos divinos e o imaginário da realeza acaba permeando fortemente o catolicismo brasileiro. O cerimonial procurou apresentar um poder político inviolável atribuído a Dom Pedro, sustentado na sanção religiosa, a unção como marca do desígnio divino, na sanção política, na aclamação repetida em todas as províncias e no direito hereditário do imperador ao trono do império. Esta dupla confirmação também pode ser percebida no último ato do primeiro dia de dezembro de 1822, ocorrido no teatro. Teatro Real de São João. O final da festa foi para a raia graúda, foi rolê para poucos. O espetáculo preparado para as elites cultivadas contou com algo bem especial. Se liga no detalhe, trata-se do pano de boca elaborado por um francês especialmente para esta sessão. Cara, era fera! Era nada mais, nada menos que o pintor oficial do Império do Brasil, Jean-Baptiste Debré. O velho pano de boca, que continha a imagem de um rei português cercado de pessoas ajoelhadas, foi substituído. A cena imaginada por Debré foi negociada com o ministro José Bonifácio. É aquele mesmo que ganhou uma estátua no Largo de São Francisco, no Rio de Janeiro, quando se comemorou os 50 anos da Independência. A cortina pintada por Debré foi o que a família imperial e seus poucos convidados viram antes e durante a dramaturgia encenada como o último ato das festas de entronização. Enquanto rolava um festejo atrás do outro na capital, as coisas não estavam nada bem, nem ao norte, nem ao sul, nem mesmo na capital. Os jornais deixavam bem claro as rachas, as brigas e as lutas. Vamos ouvir o que o professor da USP, João Paulo Pimenta, tem a nos dizer sobre as guerras da independência na América Espanhola e as confusões que estavam ocorrendo no Brasil durante a sua separação de Portugal.
5: primeira coisa é não reduzir a América Espanhola a México, Peru e Argentina. Todas essas outras regiões também tiveram guerras de independência. Foram guerras muito importantes. Elas aconteceram aí entre 1810... E 1824, 1825, durante uns 15 anos então, né, houve essas guerras de independência aí na América Espanhola. Pois bem, o Brasil foi um pouquinho depois, e aí quando começou então a surgir o interesse pela independência do Brasil, muita gente envolvida nessa independência olhou para a América Espanhola e pensou, a gente vai fazer um pouco diferente. Vamos tentar fazer um pouco diferente. Por quê? Porque essa era uma independência de grandes proprietários de terras, de grandes comerciantes, de gente da nobreza. E esses grandes proprietários, esses grandes comerciantes, eles não queriam guerra. Porque a guerra atrapalha os negócios. Essa gente que queria a independência do Brasil não queria guerra. E aí conseguiram, então, fazer um, um, uma série de acordos muito importantes a chegar numa série de consensos. E isso fez, então, com que é, o projeto de independência do Brasil fosse aceito em muitas regiões do Brasil. Em muitas regiões. E aí evitou-se guerra, mas nem em todas. Houve guerra de independência no Brasil, elas foram muito importantes. E a gente insistiu então... Na inexistência ou na pouca importância das guerras de independência é uma forma da gente insistir nesse mito do brasileiro pacífico, da nossa história pacata, do brasileiro que não gosta de enfrentamentos. E isso contradiz completamente não só a história do passado, como a história do nosso presente a realidade que a gente vive.
2: Professor Pimenta chama atenção para as guerras da independência e o controle das mesmas como elemento decisivo para a preservação da unidade nacional. O professor Marcos Carvalho chama atenção para outro ponto muito importante para compreender a independência do Brasil e a unidade nacional, a escravidão. Vamos ouvi-lo?
6: não, não é? quer dizer, você vai explicar a independência, essa nossa independência tão reacionária com um, um rei que mandava, porque a nossa constituição de 1824 o imperador, ele podia dissolver a câmara sempre que quisesse ele nomeava todos os ministros e através do ministro ele nomeava Todo o poder judiciário, todos os, to os juízes togados, quer dizer, o juiz mesmo, era nomeado pelo imperador. Ele nomeava os presidentes da província, que seria o governador de hoje em dia. Né? Então, é o que a gente chamaria hoje em dia de a ditadura. Foi assim a nossa monarquia, um governo quase que autocrático do imperador com um grupinho de grandes proprietários rurais e traficantes de escravos. E, e deu muita força a essa proposta mais conservadora foi a, escravidão. foi a escravidão. Isso é que a gente não deve esquecer da história do Brasil. Às vezes a gente pensa assim: não, o que deu a unidade territorial brasileira foi o imperador. Não, o imperador é uma ideia. E essa ideia de monarquia é realmente uma ideia que fascina a humanidade até os dias de hoje. Isso é verdade. Mas o, o cerne do Brasil era realmente a escravidão e o comércio. Transatlântico de gente escravizada.
2: Já o professor João Paulo Costa, de Pernambuco, alerta para as ações das populações nativas dos povos originários.
1: Duas aconteceram na independência, principalmente o um em Maranguape e outro em Viçosa, em que os indígenas se colocaram é, a favor da causa brasílica, né, contra as cortes de Lisboa, por, ter, por terem levado para Portugal o rei e o rei, pensando o rei como uma entidade protetora para as pessoas mais pobres. E também, no caso, os povos indígenas. E, bom, já que o rei não está aqui, a gente apoia o rei que fica, né? Uh, acho que a maior lição que eu consegui tirar, consigo tirar das pesquisas que estão em andamento ainda, tem muita coisa para descobrir, é que não se faz a história do Brasil sem o povo. Sem o povo marginalizado, excluído, subalternizado. Tem o que a gente quiser utilizar. Pretos, ciganos, mestiços, mulheres, pobres, trabalhadores e especialmente o grupo sobre o qual me concentro, os povos indígenas.
2: A professora Lúcia Bastos, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, chama atenção para o papel das mulheres, em especial para o de Leopoldina. Para ela, ainda tem muita coisa a ser estudada para saber mais sobre a participação feminina no processo e na consolidação da emancipação brasileira
4: e ela começa a chamar a atenção olha, se nós largarmos o Brasil isso daqui vai ser um inferno e chamava-se muita atenção na época da possibilidade de uma rebelião dos escravos né? isso inclusive era uma coisa que Portugal fazia uma espécie de temor e dizia assim, ah, vocês vão ficar independentes vocês vão ver, isso aí vai virar um novo Haiti, onde vocês já tinham tido uma revolução dos escravos Uh, é aquela ideia dos males o menor. Era melhor uh, termos um príncipe regente aqui que mantivesse a monarquia, a ordem, até mesmo uma constituição, mas que isso aqui não se tornasse uma anarquia. Ela termina a carta dizendo eu uh, sou austríaca, mas hoje eu me considero brasileira. Né? Então eu acho que isso daí mostra muito bem, digamos, quer dizer, a atuação, o papel dela nesse processo não só de independência, mas também de consolidação do Império do Brasil.
2: Como afirmaram os quatro professores, a quebra de tutela não foi nada simples, nada fácil, nada rápida. Envolveu povos originários, escravizados, mulheres, guerras e repressão. Mas vamos voltar ao interior do Teatro de São João. Afinal, foi um momento muito importante para selar a coroação naquele espaço fechado. Enquanto a independência era negociada dentro e fora do Brasil, no Teatro Real corria tudo mil maravilhas. Então, tá lembrado da cortina pintada pelo Debré depois do Papo com Bonifácio? Afinal, o que foi pintado?
3: Pois é, pano de boca foi um recurso extra, tipo a cereja no bolo, no ritual da consagração do soberano e da oferta de uma narrativa promissora destinada a forjar uma determinada memória para o povo. Na pintura feita pelo francês, aprovada pelo poderoso ministro, um sinal de afastamento do antigo regime está na figura feminina no trono, que ocupa o centro da cena. É uma figura coroada, caracterizada com as novas cores do império e trazendo nas mãos as tábuas da Constituição outorgada em 1824. A mulher no centro da imagem reforça a proposta de um novo modo de governar.
2: O que mais havia na pintura?
3: Debré Colocou uma esfera celeste com a inicial P em caixa alta, inicial do nome do novo soberano, Dom Pedro. A letra P em maiúscula é coroada e sustentada por figuras celestiais. Os seres alados, a figura do governo imperial e as cariátides, essas figuras femininas esculpidas e que servem como coluna ou pilar de sustentação, compartilham o espaço com a rica vegetação brasileira. O novo cenário representava as riquezas, fertilidade do Brasil e também a aliança com a Igreja Católica. O Brasil independente rompia com Portugal, mas não rompia com Roma.
2: O francês seguiu a risca em encomenda e colocou as gentes do Brasil na cortina. Como ele fez isto? Por quê?
3: O Império Brasileiro queria passar uma mensagem de ordem e tranquilidade, de uma separação não litigiosa, sem treta alguma. Então, uma sociedade em harmonia é um terceiro destaque da nova cortina. Brancos, negros e indígenas, homens e mulheres, unidos e armados com foices, machados e armas de fogo, aparecem em posição de defesa da nova ordem. Os povos nativos, com histórico de resistência à conquista, aparecem próximos aos soldados e aos negros, todos voltados para o centro da cena, dispostos a servir ao novo império. Crianças de várias cores buscam simbolizar, enfim, uma mestiçagem existente e desejável no Brasil.
2: Isso é tudo o que aparece no pano de boca?
3: Não! Há mais alguns outros detalhes muito importantes. Debré dá mais uma dica. Segundo ele, o novo de pano de boca era também um ato de devoção geral da população brasileira ao governo imperial. Como já falamos, a primeira proposta de Debré foi submetida às observações do primeiro ministro, o José Bonifácio, que disse não para umas coisas. Ele pediu, por exemplo, que as palmeiras naturais fossem substituídas por um motivo arquitetônico regular, para afastar toda a ideia de Estado selvagem. O que podia ser associado ao bárbaro cede lugar a elementos que oferecem uma série de pistas do que deveria representar a jovem e unida nação. No caso de Debré, um funcionário da monarquia, o que se poderia querer dos objetos que produziu para os governos de Dom João VI e Dom Pedro I? Gêneros, raças, idades, natureza, e elementos religiosos católicos representam uma nova ordem idealizada em que as diferenças entre os súditos são unificadas em torno e em favor do novo projeto. A encomenda, cá entre nós, também fabrica ausências. Os revoltosos do sul ao norte, do Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Grão-Pará, bem como os que se rebelam contra a escravidão, os defensores da república e aqueles que desejavam, inclusive a manutenção do regime colonial, consistem em alguns dos vazios nas pinturas de história que Debré produziu.
2: Parece que o pano de boca é um documento que fornece muitas pistas para pensar a transição entre o velho e o novo regime. Há mais elementos que se pode notar?
3: É... O pano de boca é mesmo um documento raiz. Ele exibe muitos compromissos, acordos e projetos para o Império Brasílico. Ao representar a fusão idealizada entre o poder político e o poder da Igreja Católica, a pintura exclui os conflitos que marcaram o processo de emancipação do Brasil. Mas essa não é uma exclusividade desta pintura. Esse tipo de recado também está no pano de boca que Debre pintou para a coroação de Dom João VI, na tela de sagração de Dom Pedro I e na primeira bandeira do Império Brasileiro. De fato, para concluir, podemos afirmar que o pano de boca inventava um visual, um look para o novo Império. A natureza e as gentes plurais estão presentes no pano de boca do pintor francês. Já as lutas, tensões e sujeitos que sonharam com outras soluções para a América Portuguesa foram cancelados. Tudo isso ajuda a compreender a manifestação do pintor francês ao descrever o admirável entusiasmo existente no Rio de Janeiro nos últimos meses de 1822, bem como o impacto de sua pintura, aprovada de véspera por José Bonifácio e vista pela primeira vez na noite de 1º de dezembro de 1822. Para Debré, os aplausos prolongados durante a última aparição do novo pano de boca no momento de encerramento da apresentação no Teatro Real completaram o Dia do Triunfo, o que confere sentido positivo ao que produz e confirma as relações entre arte, política, catolicismo e outros compromissos do novo regime.
5: Brasil, meu nego, deixa eu lhe contar a história que a história não conta, verso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu dengo a mangueira chegou. Conversos que o livro apagou, desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue pesado retinto Atrás do herói
0: emoldurado Mulheres, tamoios, mulatos Eu quero um país que não está no retrato Neste episódio, pudemos perceber o quanto as elites gostavam de festas e como usavam as praças públicas e os espaços privados para se promoverem. Também usavam a igreja católica, as forças militares, artísticas e o teatro para selar e manter determinadas alianças, acordos, explorações e exclusões. É, a liberdade do Brasil não representou a liberdade para a maioria do seu povo, que continuou sendo explorada e, grande parte, submetida à escravidão. Essa é mais uma parte da história que a história não conta. Então, continue com seu fone e ouça outros episódios sobre a independência do Brasil. Que memórias vêm sendo construídas em torno desse acontecimento? Afinal, o que é lembrado? O que vem sendo esquecido na história da liberdade do Brasil e da formação de suas populações? Podcast História ao Pé do Ouvido Produção, Rádio Erge e Núcleo de Ensino e Pesquisa em História da Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE.